0: Diam tak menjamin kebenaran jika tak bersuara beredar menerai asa dan bergerak melalui karya. Lantas bagaimana kebebasan ada? Jumpa lagi dalam kata-kata Kopri bersuara. Hai pendengar setia podcast Kopri
1: Ibnu Aqil, ketemu lagi bareng aku Filza dan di episode yang baru ini. Um, sebelumnya aku udah pernah muncul di podcast Kalau kalian kepo, coba deh scroll-scroll lagi ke bawah pas waktu awal launching podcast Yaps, di episode kali ini seru banget nih bisa bincang lagi sama Kadar, sama Devina Ya, nih Dev, disapa dulu nih Sobat Podcastnya
0: Halo Sobat Podcast, aku Devina Di episode kali ini, aku sama Mbak Filzah mau nemenin liburan kalian.
1: Ya. Efek liburan nggak kemana-mana ya, Dev? Ya? Ini di rumah aja banyak ngebutnya.
0: Eh, sekarang kita lagi produktif loh Mbak, meskipun ngobrol ala-ala gini. Dan aku makasih banget sama podcast Kopri Ibnu Akil, akhirnya aku bisa join ngobrol di podcast.
1: Iya sama-sama aku juga uh, Terima kasih banget Kamu bisa join di podcast Dan ini efek kelamaan ya Nggak ngisi podcast Terakhir kali uh, Bulan lalu atau bulan kemarin gitu Sama Mbak Alumni Terus sekarang diisi lagi sama kader uh, Dan kader ini terakhir Kayaknya Bulan Februari lalu deh Oh ya, di episode kali ini kita akan bincang edukatif ya, Dev. Dan yang pasti seru, uh, bisa didengerin pas lagi santai, pas lagi ada kerjaan, bisa juga gitu sambil dengerin podcast. Pas lagi ada kerjaan pun, mungkin uh, sambil punya proyek gitu ya, saking senengnya gitu sama podcast, sambil didengerin terus. Uh, atau pas lagi nyuci baju gitu, kamu pernah nggak sih, Dev?
0: Iya mbak abisnya dikasih di plastik gitu kan, habis tuh biar nggak kena air, terus dicantolin di atas, terus dibuat ngeplay musik gitu buat temen nyuci. Nah mungkin teman-teman yang punya kebiasaan kayak gitu sekarang di move aja ya lagunya, jadi ngedengerin podcast.
1: Bisa aja kamu. Eh tapi kan sekarang lagi musim liburan ya, banyak waktu gabut nih pastinya. Ya, untuk nemenin pas lagi produktif Atau pas lagi gabut
0: Bisa juga ya kan? yep, Kita mau bincang apa nih, Dev? Tentang kita, Mbak Tentang si makhluk perempuan Lebih tepatnya tentang objektifikasi perempuan Wih, wih seru
1: nih Kayaknya kalau bicara perempuan nih nggak ada habisnya ya
0: hmm, Ya, nggak perempuan juga sih Laki-laki juga gitu kok, Mbak Kayaknya kalau kita bicara tentang kehidupan manusia di dunia ini gitu ya dan ngomongin segala aktivitas juga sekelintir permasalahannya itu emang kayak nggak ada habisnya dan kayak nggak ada selesai <laughs> ya betul
1: banget itu dev coba aja lihat trending twitter yang nggak ada habisnya nggak masalah <laughs> oke okay, kita ini bahas objektivasi perempuan ya dev kita bahasnya santai aja ya
0: <laughs> ya mbak, berbagi cerita dan masalah yang sedang terjadi aja um, By the way ya mbak, objektifikasi ini aku jadi teringat sama konten salah satu youtuber Yang kontennya itu aktif ngebahas hal-hal yang berbau sosial Biasanya itu ngebahas soal feminis
1: Oh iya, ya, itu Kak Gita Safitri aku udah ngikutin sih Uh, dari lama pas masih zamannya dia ngonten terkait kuliahnya dia di Jerman. Eh, ternyata dia juga suka bahas hal-hal feminist gender gitu. udah ya, pas aja gitu loh. Aku juga suka dengan hal-hal yang seperti itu. Serasa pemikiran <laughs> super kunci aja.
0: Iya <tuh> mbak, Kak Gita itu kontennya inspiratif banget. Dan isi kontennya itu tentang knowledge gitu loh. Dan... di kontennya itu bahas dari hal-hal kayak feminis, gender, seksisme, relation antara cewek-cewek itu kayak gimana, vlog keseharian sambil beropini sampai cerita cintanya kak gita sama si suaminya.
1: Nah, betul banget Dev, makanya aku tuh kayak terpantik gitu loh. Nih, pas aku lagi nonton kontennya Kak Gita terkait Melges, itu aku pas itu masih belum tahu apa-apa gitu loh, belum paham betul pas lihat videonya juga masih samar-samar gitu, antara paham dan tidak. Ya udah dong setelah itu aku search dan cari literatur pembahasan terkait Melges.
0: <laughs> Wih, observatif banget ya, Mbak. Aku yeah. juga gitu. Aku nyari tahu apa itu Melges, uh, siapa pencetusnya dan teorinya itu seperti apa dan aku menemukan bahwasannya Melges itu teori yang dicetuskan oleh Laura Mulvey, seorang pakar teori film feminis dari Inggris. Nah, Melges pertama kali dituliskan di esainya di Laura Mulvey yang berjudul Visual Pleasure and Narrative Cinema. ...tahun 1975... ...dan disclaimer saat dulu nih ya... Eh, ...ini nanti kita nggak akan ngebahas... ...melgis secara dalam banget... ...mungkin kita kita nanti ngebahas secara definitifnya... ...dan secara pemahaman luarnya gitu. Yup, betul banget. Ini kita langsung bahas...
1: ...melgis itu gimana gitu ya... ...objektifikasi perempuan itu... ...bentuknya yang bagaimana... ...dan rusin yang tadi nih... ...penjelasan yang kamu jelasin tadi... berdasarkan literatur yang aku baca, si Laura Mulvey ini berargumen bahwa terdapat ketidakseimbangan seksual dan kepuasan dalam memandang gambar atau video visual dan pembagiannya ini ada dua. yang pertama itu yang jadi penonton, yang jadi penonton ini maksudnya adalah si laki-laki yang statusnya itu aktif dan yang di dan yang kedua ini yang dipertontonkan gitu ya. Nah, yang dipertontonkan ini maksudnya si perempuan yang statusnya itu pasif dalam konteks ini itu si beri peran tidak bisa mengontrol suatu adegan gitu ya, tapi perannya itu hanya memberikan visual experience aja buat laki-laki. Eh, intinya siow ini tuh dijadikan pasif item gitu loh untuk dipertontonkan. Atau sebagai objek pemuas tatapan laki-laki atau yang dimaksud dengan si guest ini?
0: Nah, betul banget itu. Seperti halnya kalau kayak film barat gitu ya. Mungkin teman-teman kalau pernah lihat film Bollywood, entah itu genrenya action atau romance, atau apapun lah itu, pasti kalau ada adegan cewek-cewek gitu ya, Di situ kayak pasti si perempuan itu lebih disorot banget gitu Nah ini kayaknya memang industri perfilman Hollywood itu masih belum sepenuhnya bebas dari marges ini Nah iya mungkin tuh karena memang Hollywood ini kan industri perfilman
1: yang digerakkan oleh laki-laki gitu ya Kebanyakan laki-laki. Jadi memungkinkan e, muncul asumsi bahwa si para laki-laki itu membuat target produksi filmnya untuk laki-laki. Jadi ceritanya itu untuk laki-laki, ya untuk laki-laki gitu. Ya namanya juga industri ya. Pastinya gitu tahu caranya supaya produksinya ini bisa laris gitu di pasaran. Dan mereka juga paham gitu sama laki-laki. Biasanya tahu bagaimana cara memenuhi fantasi laki-laki terkait perempuan dalam pandangannya gitu loh Def.
0: ya sejauh ini banyak juga gitu film Hollywood yang kayaknya ada peran cewek yang di situ kerap kali lebih apa ya mempertontonkan laku le tubuhnya si cewek e, lewat point of view-nya si karakter cowok dan hal itu kayak seolah-olah di forward gitu loh ditampilin diteruskan ke penonton berdasarkan point of view-nya si laki-laki nah Itu tuh yang dimaksud. Contohnya ini tuh
1: kayak yang di film Transformer, produksi tahun 2011, dan Transformer ini tuh merupakan produksi transformer yang mendapatkan rating dan antusias yang paling banyak yaitu diantara film transformer yang lain. Nah mungkin kalau temen-temen ya pernah lihat film transformer? Pas adegan Megan Fox yang waktu benerin mobil, terus sorotan kameranya itu fokus mengikuti lekuk tubuhnya si Megan Fox ini. Dan itu tuh kayak mempresentasikan penglihatan atau pandangan si aktor dalam cerita tersebut si Shia LeBeouf. ini terhadap tubuhnya si Megan Fox nah dari situ tuh kayak si perempuan ini jadi objek seksualnya si laki-laki itu, dan itu kayak ada dua level gitu loh, yang pertama jadi objek seksual dalam karakter film itu, jadi objek tatapannya si aktor Shia LaBeouf, sama jadi objek seksualnya para penonton yang melihat uh, film tersebut, jadi kayak si penonton itu terbawa ke sudut pandangnya si aktor Dalam memandang lekuk tubuhnya si Megan Fox ini. Nah contoh film Hollywood itu banyak ya. Seperti salah satunya itu film Fifty Shades of Grey Itu tuh ceritanya ada peran cewek sama cowok. Dan si cowok ini tuh memperbudak si cewek sebagai budak seksnya gitu. Sebagai pemoseksualnya lah gitu.
0: Nah, betul banget, Mbak, objektifikasi perempuan yang dilihat ini dari point of view-nya si laki-laki dalam mengonsumsi visual tubuhnya si perempuan ini. Dan setauku ya, Mbak, sebuah film itu dikatakan mengandung Melges itu jika ada unsur penindasan pada perempuan. Maksudnya itu ketidakmampuan si tokoh perempuan menjadi domain gitu. Atau yang mendominasi dalam cerita, atau bisa dikatakan sebagai subjeknya lah ya, yang kemudian dari situ dibawa ke dalam proses objektifikasi yang distrukturkan dalam narasi film, gitu nah, iya Dev kalau ada unsur Malges itu si pembuat film dalam
1: proses pembuatannya, gitu ya E merefleksikan fantasi sesualnya kalau seorang writer ya berarti dalam tulisan ceritanya kalau seorang sutradara berarti dalam menata adegan film gitu ya dan juga nantinya fantasi sesual itu didapatkan oleh penonton yang telah menikmati film tersebut karena mereka kan telah mengkonsumsi visual tubuh perempuan gitu ya dan ini nih yang dimaksud dengan Melges guest
0: kayaknya Film Hollywood itu semuanya kayak gitu ya mbak. Kalau film bergenre cinta atau romansia ya mungkin. Kalau gak genre romans entah itu genre action, science fiction, fantasi atau apa gitu ya. Kalau ada adegan seksualnya itu pasti yang lebih ditonjolkan itu si tokoh perempuannya. Menyorot ketubuh perempuannya itu jadi uh, seolah-olah kayak... dikomersialkan sebagai pendobrak atau sebagai pembuka peluang untuk menghasilkan e, keuntungan sebesar-besarnya dari produksi industrinya itu ketinggalan zaman kamu ya Dev
1: yang memang komersialisasi ini memprakteknya udah dari dulu ya apalagi untuk Kaum kapitalis dengan orientasinya untuk mendongkrak keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan kebanyakan perempuan itu dijadikan objeknya gitu loh. Agar tujuan industri yang tercapai dan diolah menjadi objek seberbagai macam ya. Variasinya mulai dari A
0: sampai Z gitu. Nah, kayaknya film Hollywood itu semuanya kayak gitu ya Mbak. Kalau film bergenre cinta atau romansia ya mungkin... Kalau enggak genre romance entah itu genre action, science fiction, fantasi atau apa gitu ya. Kalau ada adegan seksualnya itu pasti yang lebih ditonjolkan itu si tokoh perempuannya. Menyorot ke tubuh perempuannya itu jadi uh, seolah-olah kayak dikomersialkan sebagai pendobrak atau sebagai pembuka peluang untuk menghasilkan uh, keuntungan sebesar-besarnya dari produksi industrinya itu. <laughs>
1: Ketinggalan zaman kamu ya, Dev. Ya memang komersialisasi ini tuh praktiknya udah dari dulu. Apalagi... bagi kaum kapitalis dengan orientasinya untuk mendongkrak keuntungan yang sebesar besarnya dan kebanyakan perempuan itu dijadikan objeknya gitu loh agar tujuan industrinya tercapai dan diolah menjadi eh, objek berbagai macam variasi mulai dari a sampai z Dan sejauh ini aku cek-cek pas waktu aku nggak sengaja lihat gitu ya di Instagram. Entah itu postingnya Lampetora atau apa gitu ya. Aku lupa itu ada sinetron baru yang diproduksi oleh salah satu stasiun TV, swasta ECTV. Dan judulnya itu 17 plus bayangin gitu loh. Aku tuh sempat tercengang gitu ya. Kok berani banget gitu industri sinetron Indonesia pakai judul yang gini amat. Lepas aku dicuplikan sinetronya itu kayak menceritakan kehidupan keluarga gitu ya. Kehidupan kompleks tentagaan, ada suami, ada istri gitu ya. Dan yang bikin aku fokus itu ada karakter cewek yang memerankan cewek seksi gitu. Dan udah disorot dari segi pakaian yang ketat, dari cara berjalannya yang menggoda gitu. Sampai uh, sampai ada suatu adegan gitu ya, ada si bapak bapak itu... melihat secara instan banget gitu lekuk tubuhnya si perempuan itu. Pas waktu ada adegan, ngajarin senam gitu di kompleks. Terus, bapak-bapaknya ini pada dimarahin gitu ya sama si istrinya sendiri karena ngelihat si cewek ini. Nah, ini kan kayaknya udah mempresentasikan banget gitu ya objek perempuan. Si cewek ini dijadikan objek, Dengan modal tubuhnya, keseksiannya gitu. Terus ada tuh banyak ya komentar. Terus ada salah satu netizen, itu yang komentar gitu di postingannya yang aku lihat itu. Gini, kenapa sih perempuan kok dijadikan objek seksual terus gitu? Ada yang bilang tontonnya nggak mendidik, judulnya yang nggak sopan, karena kita karena kita tahu sendiri gitu ya, kita ini kan di negara Indonesia hal-hal yang kayak itu tuh tabu banget gitu dianggap tabu dan yang menjadi gemas para netizen itu nah dan sinetron ini tuh udah lulus sensor gitu dan KPI dari KPI dan banyak juga gitu komen head ke KPI si netizen ini dan itu tuh bener-bener ramai banget gitu dan aku mau cari postingannya itu susah nemu lagi Aku udah tetap gak nemu, aku lupa gitu loh pas. Itu aku lagi boring, terus buka HP, scroll Instagram, eh nemu. Terus pas lagi ada kerjaan, udah gitu, lupa. Mau aku cari lagi, aku juga lupa nggak aku simpan. Dan aku tuh mikir gitu, lagi-lagi ini tuh menyelipkan karakter cewek yang seperti itu dan dari... belum tentu juga si cewek itu jadi peran utama dalam sinetron itu palingnya cuma jadi peran pembantu dengan karakter yang menonjolkan keseksiannya itu dan hal itu mungkin supaya jadi laris gitu ya di pasaran, karena memang sejauh ini yang aku tahu performa sinetron di SCTV itu kalah dengan stasiun TV sebelah <laughs> ya karena efek di rumah aku, Dev. jadi beralih jadi pengamat sinetron.
0: Nah, mbak, pas waktu itu kebetulan, aku lagi kepikiran kan seperti itu. Aku lihat suatu postingan, dan di situ ada komentar antara cewek sama cowok. Nah, si cowoknya ini nanya gitu ke ceweknya. Dia bingung objektifikasi perempuan itu sebenarnya memang dari patriarki atau emang dari perempuannya itu sendiri gitu. Nah si cowoknya ini nanya gitu ke, ke ceweknya Dia bingung objektifikasi perempuan itu sebenarnya memang dari patriarki Atau memang dari perempuannya itu sendiri gitu Si cowok ini tuh kayak nggak terima gitu loh Kenapa kok yang disalahin dalam patriarki itu cowok mulu Kenapa nggak dilihat dari si ceweknya ini Memang sengaja atau tidak mengobjekkan tubuhnya Atau nggak mengobjekkan tubuhnya secara rela gitu Nah, dari situ aku setuju sama pendapat si cowok ini. Kadang memang kita harus mengontrol diri gitu kan ya, mbak. Dalam artian, kita harus memiliki batasan setting bonding gitu. It's okay, I agree with this. Otoritas seseorang dalam mengeksplorasi bentuk tubuhnya itu hak masing-masing orang gitu kan ya. Berhak mau diapain aja gitu tubuhnya. Tapi, kita harus tahu impact-nya. Mungkin saat kita upload foto terbuka di sosmed dengan dikonsumsi oleh banyak orang dan berbagai kalangan Kita tidak tahu kalau suatu saat salah seorang dari mereka itu punya niatan jahat Kita nggak bisa mengontrol orang itu juga Nah itu yang nantinya bisa jadi hal buruk yang terjadi pada diri kita
1: Nah iya dan itu tuh nggak berlaku ke cewek aja gitu ya kan Dev Cowok juga kita uh, ya cewek-cowok lah Semua itu harus punya setting bundering Harus punya kontrol diri cowok cowok harus punya Karena kalau kita menyalahkan ke patriakinya itu yang gak ada selesainya gitu loh Kontrak sosial yang udah terinternalize ini Mendarah daging banget ini tuh agak susah memang dirobohkan Dan lagi-lagi yang menjadi alternatifnya itu pemahaman dan take actionnya kita, kita harus uh, ambil contoh lah. Kadang kalau dalam kasus pelecehan seksual laki-laki pelakunya itu yang disalahin, tapi mereka ini punya dalih gitu, nyalahin balik ke korban atau si perempuannya ini.
0: aku juga nggak setuju nih mbak sama yang dalihnya pelaku pelecehan seksual itu. Ya kali karena pakaian terbuka atau rayuan Kalau seperti itu, kenapa masih banyak korban pelecehan seksual anak kecil di bawah umur Perempuan berhijab tertutup Bahkan nenek-nenek tua pun ikut jadi korban gitu loh mbak Bayangin Kayaknya dari statement yang seperti itu nggak bisa dibuktiin gitu loh mbak kebenarnya Sebenarnya budaya patriarki juga kadang ikut andil gitu di dalamnya Entah stigma yang menganggap bahwa perempuan itu lemah, menawan atau memikat, lebih rendah levelnya daripada si cowok, menganggap perempuan itu bodoh, polos, nggak tahu apa-apa. Sehingga dari mereka itu merasa lebih berkuasa dan leluasa untuk bertindak dan mengobjektifikasi hingga terjadilah pelecehan seksual.
1: Nah, iya Dev. Perempuan zaman sekarang ini itu kayak semacam komoditas yang secara tidak langsung memajukan ekonomi gitu loh, nilai jualnya ya tinggi, uh, apalagi di pasaran bisnis yang dimanfaatkan di industri bidang visual gitu ya atas paras dan kemolekan perempuan sampai-sampai produk kecantikan hingga saat ini tuh grafik penjualannya itu terus stabil uh, dan stabil itu ke atas lah. Ya. Gitu, karena konsumennya ini memang gemar gitu loh membeli produk sebulan sekali ya kali ini si skincare ini. Dan si ciwi-ciwi ini tetap merawat kulit tubuh dan wajah agar tetap cantik. Ya memang merawat diri itu merupakan sebuah kewajiban. Gak munafik ya aku sendiri pun skincare gitu loh meskipun kadang masih jelek-jelek kayak gini ya tetap skincare -an. cuman yang jadi masalah itu si perempuannya ini nggak bisa ngontrol nggak bisa ngontrol diri diri gitu loh seenaknya uh, seenaknya seorang bisa dengan mudah mengobjekkan dirinya atau mereka sendiri secara sukarela gitu mengobjekkan diri mereka untuk perawat uh, uang sebanyak banyaknya itu yang jadi masalah
0: sebenarnya iya mbak sampai-sampai para selebritis Dan influencer ini pada gencar gitu bikin produk skincare Ya tujuannya untuk mendobrak pasaran saat ini gitu kan ya Sampai tiba-tiba secara nggak sadar Banyak banget gitu ternyata produk skincare dalam negeri Mulai dari A sampai Z Yang terkenal dulu-dulu mungkin aku masih tahu ya Yang baru-baru ini loh yang mungkin namanya tuh kayak nggak asing Namanya tuh masih asing gitu loh Dan ternyata produknya itu buatan Indonesia, itu viral dan rame banget gitu di Instagram, di TikTok, pada ngikutin artis atau influencer, buka endorse gitu kan ya.
1: Nah emang enak sih Dev jualan skincare itu, dan emang selalu dibutuhin sama orang kan, dan emang udah jadi kebutuhan pokok si skincare ini, gimana kalau kita buat skincare gitu ya. Gitu, skincare <SILENCIO> ibnu gitu ya menyedia menyediakan berbagai skincare untuk aja dan body care <SILENCIO> dan sekalian gitu buat skincare khusus laki-laki kadang si laki-laki ini aku heran gitu ya kayak enggak lega gitu kayak enggak ser gitu ke hatinya dia kalau pakai skincare yang enggak ada tulisannya for men ya, enggak contohnya nih kayak uh, produk Garnier atau Ponds gitu ya, yang menyediakan Contoh kayak facial wash For men gitu Nah itu tuh baru dibeli Dan dipakai sama si laki-laki Katanya soalnya Ada tulisan men, jadi uh, Memang Cocok gitu untuk dia Dan anehnya nggak banyak gitu brand-brand skincare ini Yang ngeluarin produk Khusus men yang lengkap selengkap Si cewek, mulai dari Uh, apa ya uh, moisturizer gitu ya serum atau sunscreen gitu yang ada tulisannya for men gitu kayak aku belum nemu gitu entah ada atau enggak nggak tahu ya tapi aku belum nemu gitu nah sebenarnya sih sah-sah aja gitu loh si laki-laki ini pakai produk yang enggak ada tulisannya for men nggak apa-apa sebenarnya uh, tapi anehnya sih kayak si laki-laki ini kurang serak gitu loh Kalau para cowok pakai produk yang enggak ada tulisan mensnya, heran aku tuh kenapa? Kenapa bisa gitu sih, hei cowok? Kebanyakan aku aja ya, apa kesetawanku aja gitu? Tapi ini realit loh di beberapa cowok yang aku amati. Aku tanya sendiri.
0: Iya tahu nih gimana sih para cowok pas lagi dengerin jawab ya, Mbak Vil. Memang perempuan zaman sekarang ini mengharuskan bijak ya mbak sama bermedia sosial. Oke lah mereka punya prioritas gitu, tapi at least dia harus ngejaga karena hasrat seksual orang itu beda-beda. Jangan sampai dengan tingkah perempuan yang kadang enggak uh, ada batasannya atau melebihi batas itu malah menjerumuskan ke hal yang buruk. Uh,
1: ini back to pembahasan enggak sekirin karena lagi ya. Iya, <laughs> bener banget. Apalagi uh, moralitas bangsa ini tuh masih dalam gawat darurat, pelecehan, pemerkosaan, pencabulan, itu terjadi di mana-mana gitu loh. Dan bisa kapan saja terjadi. Dan bisa kapan saja terjadi gitu. Nah, pelakunya pun bervariasi. Bukan lagi dari background orang yang... Uh, buruk gitu, tapi beralih ke orang yang berbackground baik uh, entah itu guru, akademisi bahkan ustadz pun kalau para cowok pakai produk yang enggak ada tulisan mensnya, heran aku tuh kenapa, kenapa bisa gitu sih hei cowok <guluh> kepadamu ke aja ya apa tawanku aja gitu Tapi ini relate loh di beberapa cowok yang aku amati. Aku tanya sendiri.
0: iya tahu nih gimana sih para cowok pas lagi dengerin jawab ya. <laughs> eh balik lagi ya Mbak Phil ngebahas yang perempuan itu tadi. Memang perempuan zaman sekarang ini mengharuskan bijak ya Mbak sama bermedia sosial. Oke lah mereka punya prioritas gitu. Tapi at least dia harus menjaga karena hasrat seksual orang itu beda-beda gitu. jangan sampai dengan tingkah perempuan yang kadang nggak ada batasannya atau di luar batas itu malah menjerumuskan ke hal yang buruk iya
1: benar banget apalagi ya moralitas bangsa ini bangsa ini nih masih dalam gawat darurat gitu loh kecehan pemerkosaan jadi di mana mana dan kapan saja dan kadang ya kejadiannya ini Pelakunya tuh bervariasi, bukan lagi dari yang buruk atau yang enggak baik gitu ya. Ini tuh merembet ke background orang yang baik gitu loh, secara figurnya baik. Contohnya
0: guru, ya akademisi, bahkan Ustadz pun bisa gitu loh melakukannya. Nah, makanya pesan kita ngobrol ngalor ngidul untuk kalian para pendengar podcast dan seluruh netizen Indonesia yang budiman. <laughs>
1: Yuk, sama-sama paham batasan, ditingkatkan lagi kesadarannya, saling menghargai, saling menghormati, toleransi, dan rasa kemanusiaan yang harus ditanamkan di pribadi kalian masing-masing untuk mencapai equality yang kita cita-citakan selama ini, gitu kan, Dev?
0: Yaps. dan supaya nggak ada lagi yang direndahkan sampai kempes dan ditinggikan sampai bablas. Oke. <laughs> bisa aja kamu ya yep, sekian dari kami saya Filza dan saya Devina see you and the next next see you